1: De formatie ging weer verder, maar nu gingen de partijleiders van de vier partijen gezellig met z'n allen naar de Zwaluwerberg. Maar is het eigenlijk wel gezellig tussen de partijen? En staan alle neuzen binnen NEC wel dezelfde kant op? Dat en meer bespreek ik met Tobias den Hartog en Niels Klaassen. Uh, heren, een snelle check. Weten jullie nog uh, wat Steven van Wijberg op het moment doet?
0: Vandaag is die minister van Financiën. Hoe het ja. er morgen voor staat is uh, ongewis, maar vandaag is die minister van Financiën.
1: Die heeft toch wel even een uh, flitsende twee maanden achter de rug uh, met uh, eerste kamerlid toen uh, ja. staatssecretaris, nu minister van Financiën.
2: Ja, Dat, uh, en wie weet wat die volgende week is. Ja, ja, nou ja, was, dit was eigenlijk zijn laatste
0: ritje als Kamerlid. En uh, hij kreeg een soort cadeautje op het einde, omdat uh, Oesloe wegging. Hè. Die ging naar Correndon, uh, het familiebedrijf. En toen werd hij dus staatssecretaris voor cultuur. Nou, leuk toch? Hè. En in de laatste maanden nog eventjes uh, op een ministerie aan de, aan de slag. Uh, zolang het uh, kabinet demissionair is. En nu is Kaag weg. Dus moet hij weer doorgeschoven worden naar financiën. En BNE's minister. En dus
1: voor altijd ex-minister. Ja, misschien wel minister van Volksgezondheid ook nog binnenkort, want
2: Ernst Kuipers vertrekt ook. Ja, dat was wel een, een verrassing. En toch ook weer niet, zeg ik dan. Als in Kuipers, die, die kwam natuurlijk van buiten, was nog niet eens lid van de partij hè. van D66, was de, de beddenbaas de tijdens de coronapandemie. Uh, grootste ambities, zo werd hij ook uh, op het schild gegeven bij D66. En hij had een enorme veranderagenda. Ja, de frustratie droop er vanaf, want het kabinet was gevallen in de zomer. Hij was uh, koud, uh, een jaar uh, op stoom. Hij moest natuurlijk eerst in zijn eerste maanden die coronapandemie nog een beetje uh, afronden. En die was toen aan het luwen. En daarna wilde hij echt uh, groots en meeslepend werk gaan verrichten. Dus um, nou ja, de frustratie was van zijn gezicht te lezen. Dus Het is heel gek dat hij nu alweer buiten de deur kijkt. Dus is voor hem persoonlijk niet. Maar het is een drama voor D66. Die zien gewoon de nummer drie uit het kabinet in korte tijd uh, vertrekken.
1: Je zegt nummer drie al. Het is, het is niet heel ongebruikelijk dat het, dat het leegloopt tegen uh, een nou, demissionaire periode. Nou, de
2: vorige keer ging het ook echt hard. Volgens mij opgeteld tien of elf bewindspersonen tijdens, uh, tijdens uh, de rit opgestapt. Ook in de dimissionaire periode uh, veel. Maar voor D66 is het wel, wel heel veel in heel korte tijd. En ik sprak ook een oud-bewindspersoon van die partij. Uh, en die was gewoon echt zacht hiervan. Die zegt... ja. Eén voor één kunnen ze nog allemaal wel een reden hebben. En Sigrid Kaag gaat natuurlijk nobel werk doen in Gaza. En Oeslu heeft de, de plicht van de familie die roept. En Kuipers had ooit al een buitenlandse baan afgezegd. Hè? Dus allemaal zo één voor één voor één kun je dan nog een beetje uitleggen. Maar het beeld bij die kiezer is gewoon... Jeetje, ze laten gewoon de boel de boel. En ze, ze vertrekken voor een functie elders voor hun eigen... Kansen. En dat, vindt, dat, dat zit ze bij D66 ook niet lekker.
1: Is het de minister die gemist gaat worden? Heeft nou, hij Hij
2: Hij viel opvallend goed. Aan het begin merkten wij toen hij dus uh, ingevlogen werd van buiten en die coronapersconferentie moest doen met Rutte. Ja, het was, het was zijn, zijn onderwerp ook. Dus hij kon daar vrij natuurlijk opereren en had best wel snel gezag. Ook later toen hij probeerde akkoorden te sluiten met zorgpartijen ging het wel... Oké, okay, Hij was toch wel die man met die, uh, met die achtergrond van tientallen jaren in ziekenhuizen en besturen. Maar uiteindelijk, uiteindelijk, uh, noem post-covid de kinderhartchirurgie deze week ook weer nieuws over. Dat wilde hij uh, samenbrengen op minder plekken. De rechter haalt daar nu een streep voor. Uiteindelijk is het toch echt wel een magere erfenis van deze man. Hij heeft natuurlijk nog geen anderhalf jaar, twee
1: jaar gewerkt als minister. Dus ja... Ah. Hij was een vakminister, zoals ja. dat heet. Um, ja, dat is toch wat Pieter om zich heel graag wil. Heel veel van die vakministers. Ja, hebben we nou iets van verschil gemerkt in zijn manier van aanpak ten opzichte van een, een
2: politicus? Nou ja, wat mensen bij VWS zeiden toen hij kwam. Uh, je hoeft hem niet meer uh, uit te leggen wat geneeskunde is. En die medische wereld. En hij is niet een ras politicus. Dus je, je moet hem alles vertellen over hoe een kamerdebat werkt. En als iemand een motie indient. En hoe die minister raadt. Dat, dat snapte hij niet. Maar hij... hij natuurlijk inhoudelijk was hij gewoon meteen al op vlieghoogte. Dus met al die gesprekken die je voert als minister intern. Met je beleidsambtenaren. Maar ook op bezoek bij dat verpleeghuis of bij dat ziekenhuis. Hoefde je hem niks meer te leren. En dat vonden mensen op dat ministerie heel prettig. Daarvoor hadden ze echt wel een beroepspoliticus. Hugo de Jonge. Die hoef je dan weer niks uit te leggen over hoe een kamerdebat werkt. Ja, dat doet of, hij wel, ja. Of, ja. Een, uh, of een persconferentie. Dus maar VWS dus vond, dat, vond dat wel heel fijn. Want ze hadden daar ook Connie Helder. Dat was ook een, een dame uit de praktijk. Die heeft ook jarenlang... in de in de, in de zorg gewerkt, ook als bestuurder. Dus dat, was wel, dat vond men daar wel prettig. Maar of het nou het verschil heeft gemaakt... kijk gewoon even naar wat hij dan bereikt heeft... in die korte tijd. Hij heeft die corona aardig gedaan... maar dat was niet de grootste uitdaging meer. Hij wilde vooral dat kinderhartchirurgie, dat is voor hem de toekomst. Uh, zorg, specialistische zorg die heel moeilijk is... moet je op een aantal plekken in Nederland... He, uh, uh, ...vestigen, niet meer overal alles doen... ja ...dat is nou voorlopig gewoon mislukt... ...de rechter heeft een streep gehaald door zijn plan... ...dus het is echt mager wat dat betreft.
1: Ja, dus hij zal niet met, niet met heel veel plezier... ...terugkijken op deze periode.
2: Nee, dat denk ik niet.
1: Weet van wie hem gaat opvolgen? Of, uh... Nee, dat is onduidelijk. Steve van Weijenberg natuurlijk. Ja.
2: Ja. Ja. <laughs> Geef het een week. Ja. Nou, Connie Helder doet het even tijdelijk... Verder gaat D66 op zoek naar een vervanger, een permanente vervanger.
1: Nu zit er natuurlijk nog één grote baas boven. Die, die is ook een beetje aan het rond solliciteren, toch Mark Rutte?
2: Ja, die is heel veel op pad uh, geweest afgelopen jaar, meer dan ooit. En dat valt dan ook nog samen met zijn eigen sollicitatie naar de post van uh, chief NAVO. Um, ja, dat is ook voor hem wel lastig, want Van Rutte is bekend dat hij uh, houdt van routine en vaste patronen en niet te veel wisselingen. Maar hij heeft... Uh, ...geen recht van spreken meer als hij nu zijn bewindspersonen toespreekt. Vandaag is ministerraad als hij zegt... ...jongens, probeer het een beetje binnen de perken houden... ...wacht even met die persoonlijke ambitie en de nieuwe baan. We zijn wel hier het kabinet voor Nederland. Hè. Die uitstraling is natuurlijk niet fijn als dat een duiventil wordt. Maar uitgerekend hij zelf kan misschien wel eens... ...voor het einde van deze demissionaire rit al uh, geroepen worden voor die NAVO-klus. Dus uh, hij staat wat dat betreft staat hij ook uh, ja, met lege handen, heeft hij geen recht van spreken.
1: En we weten natuurlijk niet hoe lang dat kabinet demissionair blijft. Want de formatiegesprekken gingen deze week weer verder op landgoed de Zwaardoeberg. Het is eigenlijk het hoofdkwartier van de inspecteur-generaal van de krijgsmacht. is niet en Steven van Wijnberg. Het is niet Steven van Wijnberg, zover wij weten op dit moment. Dat we, ja, veel herinnert nog aan uh, Prins Bernhard uh, daarbinnen. Het was uh, die DT die functie uh, lange tijd. Op het landgoed zijn ook al veel formatiegevechten uitgevochten. Waarom bent u hier naartoe
2: Oh, dat is inmiddels gebruikelijk hè,
0: om uh, een formatie hier te doen. Ik geloof dat de vorige drie formaties hier gedaan zijn.
1: En ook alle drie een succes zijn geworden. Dus misschien is dat een goed denk. Ik.
0: Ja, het waren er twee. Hij, zat er, uh, hij telde er eentje bij op, maar vooruit.
1: Maar wa waarom is het zo'n succes om daar te gaan zitten? Misschien?
0: Ja, die plek, die ambiance. Nee, 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 dat is allemaal onzin natuurlijk. Ze kunnen ook op een uh, bedrijfsterrein gaan zitten ergens. Maar dit heeft wel iets meer, uh, iets meer sfeer. Je kan even een rondje in de tuin lopen. Ik was... Uh, uh, met cameraman Wouter. Helemaal vernikkeld. als was echt stervenskoud. Uh, maar het is een mooi landgoed. Uh, het is een soort, soort, soort Engelse tuin. Hè? Denk een beetje aan, aan die series op Netflix. Uh, weet dat? Bridgerton of zo. Nou, maar je hebt er een tuin. Dan kun je wandelen. Er is een barretje. Je kunt je uh, s'avonds uh, een drankje doen met elkaar. Je kan er eten. Er zijn verschillende kamers. Het heeft wel gewoon sfeer. Uh, maar ja goed, uh, als je daar gaat zitten en je mag elkaar niet, dan ga je elkaar niet ineens mogen. Maar het helpt natuurlijk wel om, uh, om een klein beetje uh,
1: losser en een beetje chemie te creëren. Dat helpt. De onderhandelende partijen lieten bij aankomst weinig los over hun verblijf op het landgoed en de vorming van een nieuw kabinet.
0: We hebben er heel veel zin in.
2: Ja.
1: Maar eigenlijk hebben we niet meer
0: dan u een heel fijn uh, nieuwjaar te wensen. Onze vrienden van de pers...
1: Wat verwacht u van de onderhandelingen de komende dagen?
2: Wij gaan gewoon gesprekken aan, dus uh, uh, dat uh, hoort u later.
1: Het ja. welk gevoel gaat hier ja. naar binnen? Ik
0: ben altijd positief.
1: Ik verwacht uh, mooie dagen waar we veel gaan praten.
0: Nee, ik ga helemaal nergens en ik op in. We gaan beginnen vandaag weer met de onderhandelingen.
1: Meneer Wilders heeft gisteren drie wetsvoorstellen, initiatiefvoorstellen van de PVV ingetrokken. Wat vindt u daarvan? Daar gaan we het binnen allemaal over hebben.
0: Wij komen hier omdat we het altijd een feest vinden om u te zien en u een heel goed nieuwjaar te wensen.
1: Alles is voor binnen. Ik ga dit een uh, paar keer herhalen. Dus misschien ook voor de kou beter als ik gewoon uh,
0: doorloop. En nu gaan wij naar binnen.
1: Ja, na drie dagen praten kregen we een mailtje met de tekst. In het kader van de opdracht die de Tweede Kamer aan de informateur gaf, zijn daar goede gesprekken in goede sfeer gevoerd. Ja, weten, we, weten we iets? Weten we, hoe is het daar gegaan?
0: Nou, we hebben ons best gedaan, we zijn gaan rondbellen uh, en het was inderdaad in goede sfeer, er, was, uh, er waren prima bedden, er was uh, goed eten en uh, uh, er is gepraat over meer dan alleen de grondwet en de rechtsstaat, hè. dat is het grote, althans dat was het dusver het grote struikelblok voor uh, met name NSC van Pieter Omzicht en uh, uh, ook wel in mindere mate voor de VVD uh, om, uh, om met uh, Wilders te gaan, uh, gaan praten. Uh, eerbiedigt hij de rechtsstaat wel? Uh, Wilders, zal die, die de discriminerende initiatiefwetsvoorstellen die, die hij uh, uh, die die in het verleden heeft gedaan? Ja, behoren die allemaal echt tot het verleden, hè, zoals hij uh, belooft. Maar er is over veel meer gepraat. Er is over migratie gepraat, over zorg, uh, over financiën. Uh, maar de uitkomsten daarvan, ja, die, uh, die houden ze uh, nog wel echt geheim.
1: Maar als we, dan, als we dan horen dat er niet alleen over die, die grondwet gepraat is, zeg maar. Als er dus veel meer onderwerp. Kunnen we dan ook voorzichtig concluderen dat daar nou ja, dat er in ieder geval wel iets uh, positiefs uit. Uh, ja, je te
0: kan halen in ieder geval, ja, je kan in ieder geval zeggen dat het is nog niet uh, stuk. Uh, ze praten nog door. Hè. Ze hebben ook aangekondigd aanstaande dinsdag weer verder te praten. Dus is, er is nog geen conflict ontstaan waar niet overheen te komen is. Dat, is uh, uh, dat, dat moet je in ieder geval vaststellen. Maar of mensen zich ook echt nu committeren of partijen zich echt committeren aan, uh, aan het smeden van het verbond, ja, dat, dat weet je natuurlijk echt pas op het einde. Uh, begin februari moet uh, verkenner Ronald Plasterk met een uh, verslag komen aan de Tweede Kamer. En Daar gaat pas echt in staan van nou, er zijn bedenkingen bij of uh, er is juist heel veel goed nieuws. Te melden ja, tot die tijd uh, hebben ze dus die radiostilte in acht, en die nemen ze die nemen ze best wel serieus.
1: Ja, is dat een goed teken?
0: Nou ja, kijk, uh, je zou zeggen van wel, want als je iets stuk wil maken, dan doorbreek je die radiostilte door te gaan lekken enzovoort. Maar bij, bij deze, en dit is puur even mijn uh, gevoel-analyse: uh, Wilders heeft overweldigend gew gewonnen, dus de partijen weten oké. Okay, het land wil eigenlijk dat hij een kans krijgt. Um, dan wil je eigenlijk als partij ook niet degene zijn die dat stuk maakt. Hè? Dus als uh, BBB, die zijn wel in. Maar je wil als VVD wil je het ook niet uh, dus helemaal blokkeren. En als NSC wellicht ook niet. Misschien wel voor jezelf, voor je eigen partij. Maar voor het land niet. Dus je wil eigenlijk niet degene zijn die, uh, die weggaat bij zijn partner. Uh, je wil het niet kapotmaken. En dat helpt dan uh, als je gewoon netjes meedoet aan die radiostilte. Want dan ja, dat stuk maken kan altijd nog. Maar je wil, je wil niet dat jouw vinger afdrukken op zo'n... Uh, uh, op zo'n moordpoging uh, zeg maar uh, blijven zitten. Dus ja, dat, dat kun je er ook in zien. Ja, Het is een beetje speculeren wel. en onze inlegkunde
1: dit. Maar... Ja,
2: nee, klopt. En, en bij NSC is het ook sowieso nervositeit momenteel. Je merkt het gewoon daar op die gangen in de Tweede Kamer.
1: Ja, ze hadden ook... Dinsdag een hele gezellige ja. nieuwjaarsbordel in exact.
2: Hilversum, toch? Ja, nieuwjaarsbijeenkomst in Hilversum. Zo werd het uh, ons vooraf verkocht. Waar Pieter waarschijnlijk ook nog wel even langskomt. Nou, uh, iets verderop in de gang werd gewoon duidelijk. Er uh, was een hoognodig uh, fractieberaad over die formatie. Pieter Omtzigt, uh, de partijleider en Eddie van Heijem zijn uh, medeonderhandelaar. waren één dag in Hilversum geweest. hadden één dag... ...genoten van de, de geneugden van het landgoed... ...en toen zijn ze s avonds, uh, ergens in samen samengekomen... Te, ...met uh, een groot deel van die, van die fractie... ...om hen aan boord te houden. Want nieuw sociaal contract is gewoon momenteel... ...de partij waar de Haagse ogen op gericht zijn... NSC is gewoon de grote, de grote factor nu, de bepalende factor. Anderen hebben ook bedenkingen en die hebben liever een andere rol... en willen gedogen en hebben ook nog wel een vraag of een, of een komma. De NSC moet echt de gewetensvraag voor zichzelf beantwoorden. Kunnen wij, willen wij met Geert Wilders samenwerken? Wetende wat hij allemaal heeft geroepen... wetende wat eigenlijk zijn plannen zijn, kunnen en willen we dat? En ik sprak iemand van NSC van de week die echt nog zei... Nou, in ieder geval de uitstraling had van, nou, dat moeten we nog maar zien. Het gaat nog steeds, ook deze dagen, over condities en voorwaarden. Dat waren de letterlijke kreten voor een samenwerking met Wilders. Dus ja, dan kun je over migratie praten, dan kun je over de woningbouw praten, dan kun je over de zorg en de financiën praten, maar daar tussendoor loopt blijkbaar nog steeds de discussie. Vertrouwen wij deze man en heeft hij genoeg in zijn ijskast gezet om, uh, om mee samen te kunnen?
1: Want het zit dan nog echt op die grondrechten en op... Ja, en op
2: het vertrouwen dat je. Kijk, want je kunt een initiatiefwetsvoorstel intrekken. Dat heeft Geert Wilders aan het begin van de week gedaan. Drie initiatiefplannen heeft hij formeel ingetrokken. Dat zijn plannen die zijn partij ooit indiende. Lagen al te, versloffen, te verstoffen op een plank. Stelde de facto vrij weinig voor. Maar daarvan zei hij, oké, okay, maar dan neem ik ze wel terug. Bijvoorbeeld het verbod op uh, Korans en uh, moskeeën of het verbod op een dubbele je ambtenaar bent. Heel veel van die in het oog springende plannen die heel controversieel zijn. Maar ja, voor NSC en ook voor andere trouwens was dat maar een. Ja, dit was slechts een begin, uh, meneer Wilders. Hè. Er zijn nog wel meer plannen van nu en er zijn ook nog wel meer uitspraken waar wij moeite mee hebben. Neem alleen al dat minder Marokkanen, de, de beroemde kreet, ja. heeft hij nooit teruggenomen.
1: Als we nou kijken naar, uh, naar, naar deze week, ik zal jullie niet vragen om er een beetje op te zetten, maar ja,
2: ja. Nou ja, wat ik wel spannend, in
0: toenemende mate spannend begin te vinden, is waar ligt het, uh, het breekpunt voor Wilde zelf. Hè? Je hebt natuurlijk aan, uh, je moet je voorstellen, hij is de grootste. Hij wil wel. Dus hij haalt die andere partijen erbij. Zegt, doe toch mee, aan mij zal het niet liggen. En dan heb je uh, NSC-leider uh, uh, Pieter Omzicht in je broekspijp. Als het gaat over rechtsstaat, rechtsstaat en grondwet. Hè? Mag hij dan ooit nog bijvoorbeeld zeggen, uh, uh, mag hij ooit nog kritisch zijn, bijvoorbeeld op de islam. Hè? Waar liggen dan de grenzen? Ben je dan. Uh, moet je iedere tweet dadelijk voorleggen aan Pieter Omzicht om het kabinet op te. De, op de been te houden, hè? gekscherend gezegd. En anderzijds, en dat vind ik ook wel interessant... Wilders heeft uh, een campagne gevoerd... op uh, uh, dat Nederlanders opeen komen, hè? dat het beter wordt. Dus dat gaat om uh, wonen. Maar het gaat ook om geld in de portemonnee. En een van de dingen die hij daar steeds bij uh, zei... gebruikte, was het afschaffen van het eigen risico... en de tandarts terug in het basispakket. Maar bij de VVD zeggen ze achter de schermen. Ja, doe eens even uitrekenen op uh, de achterkant van een bierveeltje. Dat kost je 7,5 miljard. Het is maar de vraag of, dat, of het komende kabinet dat A wil besteden. En B ook heeft te besteden. Hè? Dus als je met Wilders moet gaan praten over centjes. Ja, dan zit je dus ook uh, ineens. Heeft hij dus ook ineens te maken met de VVD. Ja, die misschien wel wil bezuinigen. Of in ieder geval niet zoveel wil spenderen. Dus ergens moet voor hem ook een grens liggen. Van Ja, maar jongens. Uh, ik wil ook nog wat. Uh, ja, we gaan misschien wat stappen zetten op migratie, maar dat is een lang traject, dat weet hij ook. En uh, is niet de, de quick wins zitten daar niet in. Dus ik, ik ben wel benieuwd, in zijn hoofd moet het ook een beetje gaan rijpen van uh, ja, maar jongens, uh, voor mij moet het ook leuk
1: blijven. En zit daar dan misschien ook die crux bij wilnis van dat hij wel rechts is op migratie, maar... Links is op de zorg, zeg maar. Ja,
0: ja, ja, dan zit hij wel een klein beetje in de spagaat. Als je, als je met partijen zoals NSC, die is trouwens ook niet uh, per se uh, heel. Uh, uh, die zijn ook tamelijk behouden als het gaat om de overheidsfinanciën. En dat geldt dus ook voor de VVD. Dus ja, je, je zit, hij zit daar wel een klein beetje, een beetje gevangen, denk ik. Toch
2: denk ik, als je wilders in de aanloop in de campagne ook hoorde hoe hij uh, zichzelf presenteerde. Hij heeft zichzelf natuurlijk vrij. Ja, vrijwel uitgekleed. Zijn hele, ja. zijn hele prioriteitenlijst, en plannenpakket, en, en het teruggebracht tot minder migratie. migratie en, en, en meer geld in de portemonnee. Dus hij heeft inhoudelijk heeft hij heel veel prijs ja. gegeven. Dus hij kan heel diep gaan, zeg maar, zonder dat hij afbreuk doet aan zijn campagneteksten. Dus. Ja,
0: dat wel. Maar ja, als je al zoveel... We hij weet ook wel, ik heb, het, ik heb het misschien dan al in de campagne weggegeven, maar ja. Ja, het doet nog steeds een beetje, beetje van oud, denk ik. Ja. Uh, als hij uh, dadelijk dus op het bordes staat. ja en Het is allemaal geluk, maar je, hebt wel, uh, uh, je, je gaat wel de programma's van de andere partijen uitvoeren. Ja.
1: Hopelijk was er op de Zwaluwerberg ook tijd voor een beetje gezelligheid en ontspanning. Want sommige van de partijleiders die bij elkaar zitten op de Zwaluwerberg... kennen elkaar al langer dan vandaag. En dat ging niet altijd even goed, toch Tobias?
0: Nee, want dit is wel... Kijk, we hebben afscheid genomen in, in 2023 eigenlijk van een hele generatie politici. Hè? Die hebben twee, tweeënhalf kabinetten met elkaar gewerkt. Dus die kennen elkaar dan ook wel. Hoe ben jij in de onderhandelingen? En hoe zijn de persoonlijke verhoudingen? Die wisten vaak ook wel van elkaar. Goh, kinderen, hoe ze thuis getrouwd wel niet... En deze mensen, een aantal daarvan althans, die, ja, die, die zijn natuurlijk nieuw voor elkaar. Sommigen ook weer niet. Omtzigt um, en uh, Keizer kennen elkaar al heel lang van binnen het CDA. Hebben het ook tegen elkaar opgenomen toen het ging over wie daar de leider moest worden. Uh, en Jezilkus en Wilders, die hebben dan weer een, uh, een andersoortige band. Maar dat, uh, om even te beginnen bij, uh, bij die twee, hè? Wilders en Jezilkus. Het was nog wel eens netelig. Uh, Wilders heeft bijvoorbeeld uh, echt vraag, vraagtekens gezet bij de Turkse nationaliteit. Van Yezirkus uh, van en of zij hem dus met die achtergrond wel voldoende zou beschermen uh, omdat zij ook verantwoordelijk is voor zijn beveiliging. Minister van Justitie van Turkse afkomst, nou ik hoop nog dat ze mijn bewaking in, in, in de zaak in, in de gaten houdt, want ze wil me natuurlijk het liefst onder de groene zoden hebben. Ja, um, dat heeft dat, u uitgesproken. Dat, toch? Ja, dat had, ik, dat had ik beter niet kunnen zeggen, inderdaad. Um, um, en gelukkig ben ik ook niet onder de uh, groene zoden uh, gegaan. Nee, uh, maar we hebben dat uh, uitgepraat zoals je dat uh, op zijn tijd uh, met elkaar moet doen. Ze hebben het hier later over gehad en het is goed gekomen. Uh, en nu zitten ze overigens elke maand bij elkaar op haar ministerie, op haar werkkamer, om te praten over zijn beveiliging. Dat deed Wil dus ook daarvoor al met de uh, ministers van Justitie uh, die haar zijn voorgegaan. Uh, Grappenhuis. Dat is wel dubbel natuurlijk. Soms maken ze elkaar uit voor rotte vis in het debat. Hey, je weet, het is fameus hoezeer uh, Pechtot bijvoorbeeld hè, toen deze 60 leiden en Wil. Wilders elkaar altijd in de haren zaten, uh, vlogen bij debatten. Uh, maar die gingen in, in de weekenden soms wel elkaars partijleden... Uh, uh, oh ja, Wilders heeft al geen leden, maar dan uh, gingen ze uh, met uh, de achterban van hun beide partijen door het Kamergebouw wandelen om een rondleiding te geven. Het wil maar zeggen, voor de schermen deden ze dan heel lelijk tegen elkaar en achter de schermen joh, konden ze best door één deur. Uh, dus dat zijn ook altijd wel interessante dingen. Hoe zijn die de, uh, relaties uh, uh, onderling? Nou, van Keizer en uh, Omzicht weten we, they go way back, hè, dus die mm -hmm. kennen elkaar. Uh, maar Van der Plas is bijvoorbeeld voor heel veel mensen een, uh, een, uh, een nieuwkomer. Uh, die moet je dus ook een beetje leren kennen. Uh, dat geldt dus bijvoorbeeld ook voor Van der Plas en uh, Pieter Omtzigt. Nou, We weten hoe gek Van der Plas op, uh, op Omzicht was. Uh, dat was Dikke mick. Dat was Dikke Mik in de campagne. Ook al uh, uh, zetten ze er wel op, op enig moment een klein beetje voorbouw bij.
2: Kijk, ik heb nooit gezegd, hij is de ideale coalitiepartner. Ik heb gezegd, ik wil met Pieter. En dat blijft. Um, Pieter heeft gewoon hele goede um, uh, visie. heeft hele goede punten. Um, zeg ik, kan uh, dingen naar boven halen. Uh, dus dat is niet veranderd. Maar dat wil niet betekenen dat ik in een totale Pieter-adoratie... op mijn knieën voor zijn voeten lig om zijn voeten te wassen, zeg maar.
1: Ik had toch wel het idee, dat bij Caroline en Pieter zich. het was een beetje... Het was heel veel liefde totdat hij zijn eigen partij oprichtte. En toen was het wel een ja, beetje. Ja, dat ging ook
2: de ja, kosten van haar natuurlijk. Ze hebben het ook wel lang geprobeerd. BBB heeft het ook best wel lang gedacht, gehoopt, gewenst. Pieter Omtzigt sluit zich wel bij ons aan. Dus zeg maar die hele aanloop. Toen wij al aan het speculeren waren. En aan het bekijken waren. Wat gaat Omtzigt nou doen? Heeft, heeft Van de Plas best wel een paar keer aan zijn jasje getrokken. Joh, Pieter. Als jij het gezeur niet wil van een partijorganisatie. BBB staat al. Kom erbij. En ja, nou, uiteindelijk heeft zij gezegd in het voorjaar. Toen we nog een keer vroegen. Van ik ga ook niet trekken aan een doodpaard, zei ze toen. En toen was voor ons al een signaal van: oké, okay, ze heeft het geprobeerd. Het is niet gelukt. Ze zal hem nooit afvallen om zijn ideeën, want hij is de held van, van veel mensen. Maar toen was wel een beetje de liefde bekoeld.
1: Is er ook nog iets in die verhoudingen veranderd toen zeg maar Caroline was de, de grote gedoodverfde winnaar, zeg maar. En op een gegeven moment veranderde dat naar dat Pieter Omzicht de gedoodverfde winnaar werd en zij juist de bijpartij. Is daar nog iets veranderd dan? Ja, het is natuurlijk ook altijd wel een ego ding,
0: hè? als het de een te kosten gaat van de ander. Hè? De, 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 de stemmen die naar uh, om zich zijn gegaan, hadden ook naar haar kunnen gaan. Ik denk wel dat dat inmiddels wel zo'n beetje uh, begraven is. Want uh, uh, ja, dit is de uitslag en hier moet je het mee doen. De vraag is vooral van, ja, ga je elkaar dan uh, in de onderhandelingen, ga je elkaar een beetje begrijpen, hè? weet je wat zeg maar, de rode lijnen is voor de ander? Ik bedoel, als je de onderhandelingen terughaalt van uh, PvdA en, uh, en VVD, die moesten, die moesten daar ook naar zoeken. Hè? Toen je had je had Diederik Samson en Mark Rutte, en ik kan me een incident herinneren waarbij ze uh, hoogoplopende uh, ruzie hadden. Uh, en uh, uh, toen uh, hing Mark Rutte boos op, dan had uh, Samson aan de lijn, hing op, en toen, toen, toen belde Samson hem meteen terug en die zei van hing jij nou op? Ben jij een tienermeisje of zo? Hebben we ruzie op deze manier, werkelijk? Nou ja, dan moesten ze heel erg om lachen. Maar dan leer je elkaar wel een beetje kennen van... oké, okay, waar, waar ligt nou ongeveer de grens en hoe gaan we met elkaar om? Uh, en uh, volgens Rutte heeft hij nooit meer opgehangen... want hij moest ook wel erg om zichzelf lachen. Maar die, dat moet zich nu dus ook allemaal een beetje gaan zetten... en uitkristalliseren. En ik denk dat bijvoorbeeld als het om, om zich gaat... dat het bij de VVD... moet je dus ook even kijken... Je Zielgus heeft, heeft al geregeld... Uh, vraagt, vraagtekens hebben. wat heb ik nou precies aan die man? Hè? Dat deed ze in de, in de campagne al.
1: Heet u, leiderschap is keuzes maken, besluiten nemen... niet eindeloos twijfelen, maar ook niet met vage toverformules komen. Dus ik zou zeggen, als je geen premier wil worden, prima. Maar zeg dat dan gewoon en niet dit soort vage gedoe.
2: Hij zegt dat hij wel premier wil worden. Maar alleen als het een zakenkabinet is, dus met vakministers die kennis hebben en kunde op dat, op dat vakgebied.
1: U, um, een zakenkabinet of niet, dit land heeft leiders nodig die daadkracht tonen. Die niet eindeloos twijfelen. Daar gaat het over.
2: Ja, dus dit is dan Jezilgus versus onzicht, Maar we hebben natuurlijk ook gewoon Wilders versus onzicht gehad aan het begin van deze formatie al dat wilders een geheim gesprek of een tot dan toe geheim gebleven gesprek tussen omzicht en wilders gewoon even op twitter gooit. omzicht heeft natuurlijk de omzichtfactor in deze formatie moet je niet onderschatten. omzicht heeft een hele lange geschiedenis met heel veel van deze tafelgenoten nu en en soms heeft hij hen aangevallen. hij heeft ook de vvd natuurlijk al jarenlang achterna gezeten met die toeslagaffaire. soms hebben ze hem geprikkeld, zoals Wilders hem prikkelde over de Raad van Europa, of over zo'n geheim gesprek. Dus wat ik zeg, de omzichtfactor is onvoorspelbaar en ook, uh, ook dominant, want uh, het is een lange geschiedenis en zowel van, uh, van aanvallen als verdedigen, van kritiek leveren als kritiek krijgen. En uh, ja, omzicht staat niet uh, te boeken, anders dan bijvoorbeeld Mark Rutte, dat is een soort allemansvriend, kan met iedereen door een deur. Wordt zelfs door zijn grootste politieke tegenstanders wel geliefd, omdat het toch wel een, een joviale vent is. Zo is eigenlijk omzicht het spiegelbeeld van, van deze Rutte, die is. Super goed in zijn werk, maar is niet de makkelijkste man om mee zaken te doen. En dat gaat deze formatie of de, de verkenning van deze regering echt nog wel, uh, nog wel opspelen. Het doet me ook denken aan
0: het uh, openbaren van zo'n geheim gesprekje. Of zo'n gesprekje gewoon op de achtergrond, want dat doen, ze, dat doen ze echt geregeld. Maar als je dat openbaar maakt, dan maak je dat natuurlijk ook stuk. En dan vertrouwt die ander je minder. Ik kan me nog herinneren dat in de formatie met de ChristenUnie... Mark Rutte een keertje naar de fractie van de ChristenUnie is gegaan. Want toen heeft hij tegen zeges uh, gezegd... Uh, toen hè, de leider van de ChristenUnie... van joh, uh, ik, ik wil ook best zelf even komen uitleggen... hoe ik die dingen dan zie. Hè. Het ging toen over migratie. Misschien dat, dat jouw mensen, jouw, achter, hè, jouw fractie... mij dan ook een beetje beter snapt... en een beetje meer vertrouwt. En die is gewoon... Volgens mij was het in het huis van uh, Pieter Grimmis, die toen nog geen uh, Kamerlid was, maar medewerker. Is hij gewoon naartoe gegaan, hè? heeft hij dat toegelicht. En dat, 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 daar, is, daar is pas later is dat openbaar geworden. Maar dat, dat maakt natuurlijk wel uh, ja, dat je elkaar een beetje leert kennen en een beetje leert vertrouwen. Uh, dat moet tussen deze mensen in deze constellatie natuurlijk nog helemaal gaan groeien. Nog los van mogen ze elkaar, hebben ze een beetje raakvlakken, kunnen ze met elkaar lachen. Um, je had die scène bij het uh, naar binnen gaan van uh, uh, de Zwaluwbergen. ze kwamen daar aan en uh, Pieter Onzicht had een Twens uh, lekker een uh, ja, uh, krentenweg ja. meegenomen omdat hij 50 was geworden en toen zag je uh, Mona Keizer. Uh, joh Pieter, laat dat ding even zien aan de pers en hij ging daar ongemak ongemakkelijk nou oké, okay, ga ik wel even staan, laat ik hem even zien nee, nee, je moet hem nog wat beter laten zien weet je? het zijn van die kleine uh, dingetjes ook soms dat je ja snap je een beetje wat je ook aan elkaar hebt. Heb je dezelfde humor? Kijk, een land gaat daar niet op vallen of breken of wat dan ook, maar het helpt
2: allemaal wel als je dadelijk wil gaan uh, besturen met elkaar. Ja, en voor die andere onderhandelaars is, is, is omzicht en die omzichtfactor ook gewoon een mysterie. Dus die partij, ja. daar is al best wel wat verdeeldheid, binnen die fractie, kunnen we dit, willen we dit, durven we dit? Maar ook mede onderhandelaars aan tafel van alle partijen. Ik vroeg van de week aan een van, ja, gaat, gaat Pieter Omtzigt dit doen? En, en, en deze bron die kaatsen de bal terug van ja, we weten het niet, vraag het hem zelf. Maar ze kunnen hem moeilijk, hem en zijn partij moeilijk peilen.
1: Is dat toch weer die, die Pieter, die twijfelaar, zeg maar, die... Ja, twijfelaar,
2: alles afwegen. Waarom nu besluiten, als het ook volgende week kan, nog één keer overdenken. Het gaat ook ergens over. Hè? Ik bedoel, het is geen alledaagse formatie met alledaagse partijen. Het is een hele bijzondere uh, samenstelling van partijen, van mogelijke coalitiepartners. Partners, dus het is, ook wel, het is ook wel een dilemma dat voor ligt. Ook bij die andere partijen. Ook bij de VVD zal er een discussie komen als er een samenwerkingsvorm uitkomt. BBB kan ik moeilijker inschatten. Maar het gaat ook ergens over. Alleen NSC is dan nu de partij waar het dan het, het, meest, het meest gevoelig ligt. En het ook het langste uh, gaat duren. En daar wordt wel
0: over gerold, hè Niels? Ik bedoel, voor wat het waard is, maar er wordt al geroldeld over dat die fractie verdeeld
2: zou zijn. Zeker, ja. zeker. Er, worden al, er gaan al namen rond van deze mensen hebben gewetensbezwaren. We kennen allemaal nog het CDA met Koppel Jan en mm. Ferrier, de mensen die echt niet de, de Kamerleden van het CDA, die echt niet met de PVV wilden. Ja, er zouden er wel vier of vijf van bij NSC rondlopen. Nou ja, die houden allemaal heel netjes hun mond uh, tot dusver. Maar ja, je hoeft ook geen uh, ho hooggeleerde politicoloog te zijn om te kunnen inschatten dat daar in die fractie mensen lopen die gezien hun werk, gezien hun opvattingen gewoon moeilijk kunnen leven met een kabinet met deelname aan de kabinet wilde er zijn.
1: En dan is het toch het gaat over echt belangrijke dingen. Het gaat over het land. In hoeverre is het dan belangrijk dat je het gezellig hebt met elkaar? Dan hoeft dat toch helemaal niet. Dan kun je het toch gewoon net zo goed. Uh...
2: Natuurlijk ja. is alles een verstandshuwelijk. Hè. Uiteindelijk zijn het professionals. Maar juist bij vertrouwensvragen, onderling vertrouwensvragen, heb je, heb je die, die eerste basis nodig. Het is mensenwerk. Hè. Ik bedoel, anders kunnen we ook een paar robots laten formeren. En dan kunnen ze een samenvatting maken van de verkiezingsprogramma's. Het is mensenwerk. Het moet Als het erop aankomt, er komt een nieuwe pandemie, er komt een oorlog, er komt een nieuwe vluchtelingencrisis. Dan moet je ook samen die crisis het hoofd bieden, kun je nu nog niet bedenken hoe je dat precies gaat doen. Het is namelijk een crisis die je niet kent, maar dan moet die basis, dat basisvertrouwen zijn. Dan moet er een vorm van chemie wel, wel zijn. Dat is gewoon, dat werkt beter.
1: Ja, en is dat ook niet juist in die onderhandeling heel belangrijk voor het een beetje gunnen, een beetje laten, een beetje... Later, een beetje?
0: Ja, zeker, want je weet, je weet gewoon nu nog niet uh, wat spel is in de onderhandeling... en wat echt iemand's uh, dit ga ik niet meemaken lijn is. En, en die, die, die moet je dan ja, gaandeweg toch een beetje gaan uh, leren kennen, een beetje aftasten... En, uh uh, in de afgelopen kabinetten hadden ze daar best een, een, een duidelijke pff, ja, soort term voor. Hè. Dit is mijn rode lijn, werd er dan gezegd. Nou, dan, dan wisten de anderen ook: oké, okay, dat is serieus. Dit is, dit is echt gewoon, dit, dit wil hij niet meemaken of zij niet meemaken. Uh, maar alles tot dat punt: ja, dat was onderhandelingstactiek en dat was een beetje voor jou en een beetje voor mij. Ja, dat, uh, dat moet hier allemaal nog maar uitgekristalliseerd worden.
1: Komende week staat er in de Eerste Kamer iets uh, spannends op het programma volgens uh, Erik van den Burg en Tobias uh, Den Hartog. Namelijk de behandeling van de spreidingswet.
0: Ja, he, he. Heb je even kunnen hoeveel afleveringen hebben we hier gewijd aan die spreidingswet? jongen, jongen, jongen. En nu is die er, althans, in de Eerste Kamer. En nu is het de vraag, gaat dat ding het alsnog halen? Hè? Ik bedoel, er is hoogoplopende ruzie, een kabinetsval zo'n beetje had er ook deels mee te maken. Ja, en uh, uh, nu ligt hij in de Eerste Kamer. En nu is het nog maar de vraag uh, of hij het gaat redden. Uh, nog even voor de helderheid. Het kabinet wil dat ding. Uh, althans, dat is het, de, het kabinet. Maar ja, de VVD wil hem eigenlijk niet meer. Hè? De, de optie of de wet die de gemeente kan dwingen tot de opvang van asielzoekers. Um, en nu is staan aan de Eerste Kamer. En we weten eigenlijk niet uh, of daar een meerderheid voor is. Het ding is dus wel door de Tweede Kamer heen gegaan. Uh, maar... het, zou, het zou
2: gesplit zijn, hè? Volgens ja. mij is er een eerste telling gedaan van de Burg zou dat gezegd hebben dat hij, hij dacht dat het 37-37 stond en hij twijfelde nog over één, één stemmer.
0: Ja, ja het, het, het zou zomaar neer kunnen komen op wat de OSF gaat doen. De, de onafhankelijke uh, fractie binnen de eerste, e, eerste Kamer. Met als lijsttrekker? Uh, Zoeken we op. Daar Geen idee. Steven op. van Wijnberg hoorde ik laatst. <laughs> ja, het zou me niks verbazen als hij het is. Maar nee, het wordt echt een dubbeltje op zijn kant. En uh, het wordt sowieso een ongelukje. Want kijk, stel dat het ding het haalt... dan heeft de VVD dus een wet waar het niet achter staat. Bovendien een wet die in de formatie... Uh, bij de formerende partij gevoelig ligt. Hè? Uh, want de PVV wil hem niet, de VVD wil hem niet. Uh, BBB wilde hem eerst niet, toen toch maar wel, toen toch maar weer niet. En nu is het aan de Eerste Kamerfractie zelf gelaten... maar die hebben nog niet echt laten weten wat het, uh, wat het doet of wat het gaat doen... Dus dit wordt, uh, ja, dit wordt spannend.
1: Spelen daar dan nog die formatiegesprekken een rol? Uh,
0: nou, formeel niet, want de Eerste Kamer is gewoon een zelfstandig orgaan. Dus die kunnen doen en laten wat ze zelf willen. Maar ja, reken maar dat die uh, partijleiders uh, dit weekend uh, overleg hebben met hun, uh, hun uh, uh, fractieleiders van de Eerste Kamer. Uh, om te uh, vragen, zeggen wat ze moeten gaan doen. Uh, ja, dat natuurlijk, uh, daar, daar is absoluut contact over. Maar ik denk dat je dat uh, op uh, aan het begin van de week, dat het allemaal pas helder gaat worden.
1: Nou, en dan is er nog iets heel spannends terug van weg geweest. Namelijk de pensioenwet. Nieuws. Ja,
2: die pensioenwet die is eigenlijk vorig jaar uh, door beide kamers uh, gegaan. Na jaren van Soebat, het oude pensioenstelsel. Volgens Jan, en Alleman loopt het op zijn oude, zijn laatste been is niet meer houdbaar. Uh, dus er moest iets nieuws komen. Nou, dat is echt. echt uh, ellenlang over gedebatteerd en vergaderd. En zelfs op de Zwaluwe berg ja, zijn dat daar rondjes over geweest. Ja. Daar zat eigenlijk een hele grote strik omheen. Ja. En toen kwamen de verkiezingen. En toen werd NSC van Pieter Omzicht heel groot. En won de PVV uh, heel veel zetels. En dat betekent dat die, uh, die, die steun voor die wet veel kleiner is. Dus die partijen zijn uiterst kritisch. Nou, komt opnieuw op de plenaire agenda van de Tweede Kamer. De voorstanders van de wijzigingen, de mensen die het allemaal erdoorheen hebben geloots, die zeggen: Oh, hopelijk gaat NSC, Pieter Omtzigt en zijn nieuwe woordvoerder niet alles overhoop halen. Hier hebben we jarenlang aan gewerkt. Maar die critici die vinden dat het een gokje is met een hele grote pot geld. En vrezen voor rechtszaken tegen, tegen uh, de staat over dit stelsel. Die willen toch echt dingen veranderen. Ik sprak uh, iemand van NSC. Die zei, nou, er zijn ongeveer vijf moties van ons. Hè? Vijf, uh, vijf plannen die willen we eigenlijk uh, gaan lanceren in het plenaire debat. Om toch dit stelsel uh, ja, in onze ogen te verbeteren. Ja, dat zal een mega operatie worden om, uh, om dat weer uh, opnieuw opnieuw terug naar de tekentafel te halen.
1: Nu is. Uh... De spreidingswet wilden ze eigenlijk al een beetje op pauze zetten. De pensioenwet, ja. nou ja, weer, weer dus een keertje terug. Wat zijn er nog meer dingen die we binnenkort uh, kunnen nou verhaften? ja,
2: die motie om het eigen risico en de zorg af te schaffen... is ook aangenomen met deze nieuwe ja. realiteit. Hè? Die 385 euro, zeg ik uit mijn hoofd. Ja. Die je jaarlijks zelf moet betalen voor, voor ingrepen, je, je eigen aandeel daarin. Uh, ja, zo is er een heel rijtje. Alleen, het is nu toch een beetje de twilight zone. Hè? Want die, die nieuwe Tweede Kamer is er wel. Die kan die hele mooie motie aannemen. Eigen risico, morgen afschaffen. Ja, uh, Ernst Kuipers of zijn opvolger, Cornie Helder. Of Steven Steve van, Vrij, van ja. Die zegt dan, ja, sorry, wij zijn even het oude kabinet. Ons pas bescheidenheid. Uh, dat mogen jullie mooi doen. Een nieuwe formerende partijen als jullie straks zitten. Dus het is ook een beetje een kat en muisspel tussen... Laten we zeggen, de oude zittende macht, de uitvoerende macht. Die kabinetsploeg die nu in, in, de, in de trevenzaal zit. En de nieuwe... De nieuwe uh, wannabe-premiers uh, en ministers. En dat, ja, dat zie je steeds terug. Bij die spreidingswet zag je dat met die motie. Die werd ook weer, uh, weer een beetje gewijzigd. Je zag het bij dat eigen risico. En ook bij die steun voor Oekraïne. Waar Rutte volgens mij vlak voor het recess in het debat zei... Joh, als jullie deze motie aannemen ja, dan en mij dwingen weg. iets te doen uh, ja. waar ik geen zin in heb... Ik wil Oekraïne blijven steunen, dan stap ik wel op. ja Dat, soort, ja, dat wordt ook maar zelden uitgesproken, zo'n machtswoord. Maar in ja. die fase zitten we nu. Kijken jullie hier ook al naar uit? Mijn leven is heel erg veranderd sinds ik in de politiek zit. Alles is anders.
0: Ja, ik wel. Ja, ik vind het wel spannend. Dit is dus een do documentaire die uh, Jair Verwerday, die kennen we als de olijke verslaggever van, uh, van Jinek, uh, heeft gemaakt uh, over Caroline van der Plas. Hij heeft haar gevolgd vanaf de dag van de val van het kabinet tot aan uh, de verkiezingen. Het is eigenlijk een verslag van haar campagne. Ja, en de trailer, ja, dan word je natuurlijk lekker gemaakt, maar het voorspelt een hoop goeds. Je oh. ziet daar uh, make-up aanbrengen, je ziet daar huilen, je ziet er gefrustreerd roken. Uh, je ziet er zelfs, uh, uh, volgens mij, een beetje twijfelen over, moet ik dit allemaal nog wel willen? Um, dus ik, ik ben wel benieuwd. en Natuurlijk komt haar dit goed uit. Hè? Want ja, zij presenteert zich als de gewone vrouw. Hè? Die, die gewoon normaal is. Dus daar horen ook al die normale scènes bij. Hè? Uh, in de huiskamer zo heel kneuterig met haar, uh, haar uh, uh, BBB-aspirantkamerleden zie je bijvoorbeeld. Uh, dus ja, dit valt in haar straatje. Maar ik vind het sowieso waanzinnig moedig uh, om je als uh, politicus zo te, zo, uh, te laten volgen.
2: En, uh, in Frankrijk lieten ze Emmanuel Macron uh, volgen in, uh, de opmaat, in de opmaat naar de, de Russische inval. En wij hebben een portret van Caroline van der Plas.
0: Ja, dat laatste de, de, bij Macron was volgens mij ook uiteindelijk wel een beetje promotiemateriaal. En ik sprak ja. van der Plas van de week op de gang. En toen zei ze van, ik ben ontzettend blij mee geworden. Nou, ik kan me als documentaire maker voorstellen dat je niet per se wil dat je subject blij is, want ja, het, is, het moet een eerlijk portret zijn en geen promo pro, pro, portret. Maar goed, ik vind het niet te meer moedig en ik ja, ben erg nieuwsgierig. En
2: het moet ook meer gebeuren. Ik bedoel, Emil Roemer heeft het wel eens aangedurfd. Ik ja. denk dat hij er spijt van heeft, want hij verloor die Kaag, verkiezingen. Uh, Sigrid Kaag ja, heeft die... het gedaan, nu Caroline van der Plas. Ja, er moet meer geschreven en meer gefilmd worden, hoor. Ik bedoel, uh, Het wordt allemaal zo af, afgeschermd hier in Nederland. Dus, ja, ik zeg
0: webcam door. op onze redactie.
1: Ja, zeker. Ja, Hem gericht. Tot zover deze aflevering. Uh, volgende week denk ik met uh, Steven van Weiber. Ja. ja. En vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan, zodat je geen aflevering meer mist. Volgende week, dan zijn wij we weer. Tot dan. Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet. Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is.